0: Librož a se mnou tady sedí. Honza Březina. Ahoj. Čau, čau. Uh, Honzo, vrátil ses z azor. Všechno fajn, všechno dobrý.
1: Hele, azory byly úplně úžasný, troška teplá sluníčka byla úžasná, ale musel jsem se vrátit, protože pátek 18. března byl minimálně tady v Čechách ten slavný den, kdy nám Apple uvedl na trh, což znamená mohli jste si koupit nebo dostat předobjednané produkty z té jarní kolekce 2022.
0: Jo, přesně tak. No. Jsou to vlastně první letošní produkty a myslím si, že ostatně jsme se tomu už vyjadřovali v iPure magazínu i při našem živým streamu, že nás Apple celkem překvapil, že na jaro těch produktů bylo docela dost a hlavně zajímavý konfigurace, zajímavé věci. Všichni víte, že byl představený vlastně profesionální počítač, display, nový iPad Air a SEčko a všechny ty produkty tady máme, tak uh, pojďme se na ně podívat.
1: Hele, je to taková... Apple klasika, což znamená a před nějakými deseti dny nám Apple představil novinky. Od té doby jsme se od hejtrů dozvěděli, že to byla nuda, a že to bylo zklamání, že toho bylo málo. Několik Android serverů predikovalo, že iPhone SE třetí generace bude úplný propadák, protože oni vám doporučí pět nebo deset výhodnějších telefonů ve stejné cenové kategorii. No, teď se chvilku nebude nic dít, a pak Apple oznámí zase rekordní finanční výsledky, tak no, jak je jeho dobrým zvyk. Přesně zvikem. tak, přesně
0: tak, jako jo. co se budeme povět, jako SEčko bude hit, R taky bude hit, zvláštní konfigurace, co s tím udělali, tak jako pro dost lidí to bude přesně jako to zařízení, které budou chtít, jako ta za střední cesta. Ale to už možná jako nabíháme moc na ty novinky. Ostatně SEčko, třetí generace, máme ho tady, měl z ho v ruce, <laughs> chci říct, jako co na něj říkáš, ale vlastně on to je stejný telefon ve stejném kabátě, jenom vylepšený uvnitř.
1: Hele, jo, Apple u těch SE modelů vždycky recykluje design, což si myslím, že té cílové skupině nijak nevadí a možná pro spoustu lidí může být dobrou zprávou, že je to tvar, na který jsou zvyklí, že je tam Touch ID, na které jsou ze starších modelů zvyklí a pro nově příchozí z Androidu si myslím, že je mnohem důležitější to, že je tam rychlejší procesor, vlastně ten nejrychlejší, co pro iPhony vůbec mají, a to znamená prostě skvělý uživatelský zážitek. A je to Apple, takže nás tady třeba zaujalo to, že když vybalíte iPhone SE poslední generace, tak přímo na té fólii, kterou je ten telefon zabalen, je nově nakresleno, kde má teda to prstů, co dělají, která tlačítka. Což znamená je vidět, že Apple myslí na zákazníky, kteří přicházejí úplně poprvé do toho ekosystému, Což pro nás dva je trošku těžko představitelná situace. Myslím si, že už si to úplně nepamatujeme, ale je dobře, že takový produkt existuje.
0: Soprozeně, no. jako podle mě bude mít využití v mnoha mnoha sektorech. Ostatně ty jsem pořídil pro svého syna, který o tom bude pařit asi hry že jo, o 106. Nebo co tam dělat? Třeba když jako krom telefonování. Okay. Co je no, to nejlíbenější?
1: Já si myslím, že SEčko je úplně ideální telefon pro děti. A hmm. Jednak je to samozřejmě jako nejlevnější z aktuálních modelů. A můžete koupit starší model, můžete koupit použité iPhone, to je všechno v pořádku, ale pokud chcete, aby vaše děti používaly ty nejnovější technologie, aplikace a podobně, tak je to prostě super volba. No. A vzhledem k tomu, že Synkovi už je 14, což znamená, už to není jenom o těch hraních her Ale chodí na nějaký programování v Javě, hraje si s nějakýma 3D technologiemi a tak dále. Tak já se ho snažím motivovat, aby prostě ty technologie používal. Co nejvíce a co nejefektivněji.
0: Uh-huh. A používá i Meka, nebo jenom iPhone?
1: A v tomhle okamžiku ještě Meka nemá.
0: Jo, OK, Ale okay. hmm. a třeba využije, on má svůj vlastní bankovní účet, třeba jako takový ty junior účty jsou pro děti, nebo už má nějaké hospodaření, že právě využije třeba touch ID pro platby a tak dále. I v tomhle tom jede, nebo ještě ne?
1: A jede. Uh-huh. A nakonec jsme skončili u Revolutu Junior, který mi okay. neuvěřitelně vyhovuje takže platby telefonem dělal už předtím a v SEčku bude pokračovat a já doufám, že ho víc navedu do těch věcí, které jsou jako vizuálně náročnější a kde se využije ta A15.
0: Mm-hmm, ale okay. pojďme se ještě pojat na jeden asi fakt jakoby u SEčka a to je fotografování. Myslíš si, že když vedle sebe dáš iPhone 13 Pro Max a SEčko, budeme stát stejně, uděláme stejnou fotku za stejných podmínek, bude to okazovou širokáč, žádný teleobjektiv, žádný šíro. Myslíš, že v tom uvidíš dramatické rozdíly?
1: To si myslím, že je velmi správná otázka, protože já tam ty rozdíly uvidím, ale uvidím je tam, protože jsem profesionální fotograf. A jsem si si stoprocentně jistý, že 99% populace tam ten rozdíl buď neuvidí, anebo se mu klidně může víc líbit ta fotka z SE, protože ta automatika zrovna udělá líbivější HDR a podobně. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč je tam důležitá ta A15. Že jo? Protože je tam nejnovější HDR, je tam nejnovější rozpoznávání scény pomocí Neural Engine a podobně. Takže já... Si osobně myslím, že pro většinu populace telefon je takovej vizuální zápisník a ta kvalita je u všech těch modelů dneska tak vysoká, že jim je to vlastně úplně. Ale hmm,
0: hmm. já jsem paradoxně poznal vůbec poprý, že je během školení uh, jako ve, v horších podmínkách světelných, kde bylo hmm. vlastně tma, byly tam jako reflektory, byly tam světla, vedl jsem tam jako iPhone workshop a fotografování. Tak teprve tam jsem poznal, že jsou rozdíly oproti tomu, když máš třeba iPhone 12, 12 mini a 13. Pročko, Uh, tak v té výsledných fotce, že tam těch detailů a těch hmm. věcí u toho 13 Pro tím, že to je větší, ta optika a tak dále, že tam prostě byl ten rozdíl. Jo? Hmm. Jako v těch hodně, hodně jako klubových podmínkách v podstatě, když si to tak vezmeš, jako alá v úzovkách nějaká diskotéka, tak uh, tam jsem poznal rozdíl.
1: Jo, A právě díky tomu procesoru A15 a díky tomu hodně uh, vlastně říká computed uh, fotografie, nebo jako počítačová fotografie, nebo generovaná fotografie, bude SEčko fotit rozhodně líp než třeba jedenáctka, desítka, osmička. No, co Protože je. těch výpočtů tam ten Apple udělá řádově víc.
0: Jo, jo já jsem tam viděl fotky ze 7 pluska a z osmičky a to bylo jako fakt tragický, jako v tom, mm. tom směru jako, a přitom to nejsou zase tak starý telefony. OK, takže SEčko uh, super věc, super barvy, uh, v podstatě od základní varianty 64 giga až po ty větší, pokud se neměl 256, takže můžete směle pořizovat a rozhodně jako nebudete zahájit. Je to super telefon?
1: Hele, je to strašně jednoduchý. Jo? Pokud u SEčka vám vadějí rámečky, chybí vám tam Face ID, chybí vám 120 Hz display nebo tři fotáky nebo něco podobného, tak prostě prosím vás, nejste cílovka. Jo? To není telefon pro vás, je to úplně v pořádku. Existuje tady spousta jiných, nadupanějších telefonů. Já chápu, že by se nám všem líbilo kupovat si 13 pro max za cenu SEčka, ale obávám se, že ceny půjdou spíš nahoru, než že by šly dolů a je potřeba si uvědomit realitu.
0: Jo, je to tak, jasný. Hmm. OK, pojďme na další produkt, který tady, tady mám vedle sebe. Ať dojedeme ten lineup toho uh, iPhoneu, iPadu, a to je samozřejmě iPad Air hmm. s M1. Já jsem teď ostatně před pár minutama dotyčil uh, vlastně první video na svůj YouTube kanál. Ty jsi to, ten iPad Air taky viděl. Mám ho tady uh, i se smart keyboard folio v bílé barvě, v modrém provedení, což znamená, máme nějakých pět barev. No a samozřejmě to hlavní, co tady je, je M1 čip. Jestli si Apple kanibalizuje svůj 11 palcový iPad Pro a jestli vůbec se dočkáme letos nového iPadu Pro. Jako za mě, já si myslím, že letos iPad Pro v 11 variantě nebude, leda, že by tam byl nějaký jako úplně nový chip. ale spíš si myslím, jsme se o tom i trošku spolu bavili, že Apple možná nechá jako 12 devítku a pak Air a pak základní iPad. Nebo jsi opačného názoru, co myslíš?
1: Hello. Jediná jistota, kterou máme, je to, že kdykoliv já řeknu, že si myslím, že Apple něco udělá, tak to dopadne jinak. Nebudu nebudu predikovat to, co Apple udělá, protože to upřímně nevím. Logicky si myslím, že Apple má tolik starostí s uspokojením poptávky a s výrobou, že hrnout se do nových čipů je asi teď jejich poslední starost. Ale kdo ví, jak mají tu... Mapu nakreslenou a nakolik se jim jí podaří udržet tak, jak si ji představovali. Ale já si myslím, že R v zásadě nekanibalizuje pročko. Byť, byť tam, k tomu vidím spoustu racionálních důvodů. Ale já mám pocit, že prostě spousta lidí si kupuje pročko kvůli té samolepce Pro. <laughs>
0: no. stejně, tak jako,
1: stejně tak jako znám celou řadu opravdu spokojených uživatelů Macbooku pro 13 palců, kterým upřímně nerozumím, radši bych si koupil Era, buď za stejné peníze ve vyšší výbavě anebo bych ušetřil pár tisíc a pro spoustu lidí je prostě to pro důležitý a, a vlastně stejná story se nám tady opakuje u iPadů. Hmm. Čili znamená, pokud na to jdete racionálně, pokud máte v ruce kalkulačku nebo Excel nebo Numbers a počítáte si poměr cena výkon a chcete jedenáctipalcový zařízení, tak si za mě rozhodně koupíte éra. Připadá mi to jako racionálně lepší. Přestože je tam jako parametrově spousta drobných rozdílů tak si myslím, že ve výsledku z pohledu uživatelského zážitku ten poměr u Airu je mnohem lepší.
0: Jo, souhlasím s tebou. Na
1: druhou stranu prostě je tady spousta lidí, pro který je důležitý buď to pro, a nebo je pro ně důležitý některý z těch parametrů, kde se ty dvě zařízení liší. typicky to bude display, a, a, a rozhodnou si připlatit, protože zase jako ten příplatek není tak dramatický. Jo, takže pokud jste cenově nebo efektivností senzitivní, koupíte asi ERA. pokud si chcete připlatit nebo je důležitý něco jinýho, tak si koupíte pročko. A já si myslím, že tomu Apple je to ve výsledku jako skoro jedno. Že? Tu, tu kritickou součástku ten procesor sjednotil, což jim neuvěřitelně zjednodušuje celou tu logistiku a výrobu. A jestli jim připlatíte pár tisíc na pročko, tak tím líp. A jestli nepřiplatíte, tak je dobře, že jste neutekli ke konkurenci a koupili jste si je hra.
0: No jasně, no. To si tomu koupíš Apple Pencil a klávesnice a ono to vyjde skoro stejně. No, no, protože, jako, ty klíčové faktory jsou USB-C oproti Thunderboltu, takže nějaká přenosová rychlost, kterou otázka si vůbec poznáte. Co asi poznáte, tak je 60 Hz a 120 Hz display, tedy promotion. Na
1: iPadu to je vidět. No. Tam
0: to je vidět. No. Takže mm. jako, tam u hraní her nějakého rychlého přesvapování doprava doleva stránky na stránku, split screen, tam to asi vidět bude. A samozřejmě další věc, nikomu prostě vyhovuje Face ID, oproti Touch ID, z mnoha důvodů, ač jako ten prst jo, je jako jo, jistý zase. Jo, no. jo.
1: Hele, a je to prostě jako se vším, což znamená, pokud si vezmete do ruky jenom iPad Air a budete si koukat na ten displej, tak řeknete wow. Hmm. Pokud budete zvyklí na Pročko nebo je postavíte vedle sebe, tak tam asi uvidíte ten rozdíl, Minimálně v některých situacích na těch 11 palcích už ten rozdíl vidět je. Ale, ale prostě tohle jsou všechno jako problémy prvního světa, přiznejme se to. My v tom žijeme a nám to připadá jako strašně zásadní. Věřím tomu, že spoustě našich fandů to připadá zásadní. Na druhou stranu, když na těch našich cestách, jako byly Azory, vidím, co ty lidi běžně používají z toho Windows světa, tak hele, ty, iPad Air je docela zlatý. Jako. No je, je, jako naprosto, no.
0: Jako ostatně i iPad mini, ono, i základní iPad je jako super. No jo? tak
1: tam, tam už bych já jako fotograf měl nějaký výhrady, ale, jasně, ale zase dej jsem cílovka. Tom, no
0: jasně, no, my nejsme cílovka ani jeden z nás, jo, ale hmm. o to jako to přižitý populaci. A sám to vidíš, že jako s těma lidma se bavíš nebo procházíš nemá, nebo obchodama a posloucháš ty lidi, na co se ptají, co řeší. Tak oni to neřeší, co tady řešíme my, jako většinou. Jo? A pro ně to bude jako super krásné zařízení, na kterým si udají naprosto všechno. A stejně většina lidí skončí jako u toho Safari, e-mailů, už i ta klávesnice možná nebo je pro ně úplně plně využitá, jako třeba pro v rámci kláves, tak a tak dále. Jo, vždycky je potřeba do kategorie jako spadáte, jestli jste uživatel nebo pro uživatel.
1: Ale já si myslím, že jediná věc, která pro lidi, kteří nově přicházejí k Appleu, je těžká, je to, že vlastně cokoliv, co si koupíte od Apple, není dneska kompletní pekyč. Hmm. Že vždycky jako vy se nějak jako mentálně nastavíte na nějakou cenu, pak přijdete nakupovat a zjistíte, že vás to vždycky stojí víc. Protože prostě k tomu iPhoneu nedostanete zdroj. Jako. Je to blbost, mě to vůbec nevadí. Ale chápu, že pro toho nově příchozího zákazníka to může být jako matoucí.
0: Je to komplikace, jako no. Je to
1: komplikace. Já já.
0: do obchodu musí něco koupit a většinou skončí v Electro Worldu nebo v nějakých jako to no. je úplně jedno kde v nějakých Electro a koupí úplně ty nejobyčnější jako zdroj které najdou, protože v tu chvíli jsou rádi že vykešovali ten iPhone nebo ho mají na splátky, že jo. No.
1: A koupíte si iPad Air, který je krásný. a za mě by k němu prostě Apple měl přibalovat Apple Pencil. Ten zážitek těch lidí by byl úplně jiný, protože pencil je za mě úplně jako nejdůležitější rozdíl mezi počítačem a ipadem. Mm-hmm. A já si myslím, že spousta lidí si ho nekoupí, protože jsou to prostě extra peníze. A připraví se o ten zážitek.
0: No, hmm. ostatně, když přejdeme plynule k dalšímu, tak jsme se sami sebe připravili o zážitek. Když jsme rozbalovali Mac Studio a Apple Display. Protože ano, ve svých dobách, ve starých iMacách, Apple k Macu přidával klávesnici a myš. A teď tam nebyla. my jsme to rozbalili, což jste ostatně mohli vidět i v živém videu. my jsme tady připravený Logitech klávesnici a prostě my jsme to nespárovali. My jsme se nedostali přes počáteční nastavení a nedošlo nám to, takže jsme jako rychle jeli a naštěstí nám <laughs> zapůjčili, takže máme klávesnici, máme myš, tak jsme to rozchodili. Ale přesně i to je ten zážitek. Jako ty si koupíš takhle drahý zařízení, takhle drahý displej a musíš přemýšlet, jako jestli si to koupil před, nebo jestli to máš, a, protože jiná klávesnice tam prostě jako nejde. Na začátku, než ta
1: a tak jde tam jakákoliv drátová klávesnice. Kdybychom okay. tady měli drátovou klávesnici, tak by nám to fungovalo. Nicméně žijeme v době, kdy už tady opravdu v celý uh, kanceláři drátovou klávesnici nemáme a naběhli jsme si. Jo, a, a to je to, co říkám. Jo. Jako, OK, je v pořádku, že ten Apple tu klávesnici a myš nebo trackpad prodává. Zvlášť, protože je třeba nepotřebujete, nebo si chcete vybrat nějakou z variantů ale je zvláštní, že když půjdete na Apple.cz a budete si kupovat Mac Studio, tak vám ten web tu klávesnici a myš nenabídne v okamžiku, kdy si ho konfigurujete. Vy musíte jako vědět, že ji budete potřebovat. Mm. A, a to je takový trošičku, trošičku zvláštní. Mm. Já bych tady strašně rád poděkoval iSetosu za to, že tady vůbec jako Mac Studio a Studio Display máme, protože máme jenom půjčený na test, protože jsme všichni mobilní uživatelé a asi bychom si ho sem jako nekoupili jenom tak, aby nám to tady krásně stálo na stole. A jsou to krásné zařízení. Musím říct, že design se za mě u obou dvou těch zařízení neuvěřitelně poved. Je to čistý, je to elegantní, je to Apple a navíc je to praktický. To, že vám dají na studio dopředu dva Thunderbolt porty a čtečku, je rozumný a ví to každý, kdo strkal do uh, iMacu SD kartu zezadu do čtečky pokud má ten počítač přiřazený ke zdi, tak je to prostě peklo hmm. takže to jsou takové jako drobnosti, které jsou praktické a které jsou strašně fajn
0: jo. Ale mě překvapilo, když jsem ten Mac Studio rozbalil a za do ruky, že je lehonkej, jo, že není tak těžký. my jsme se o tom bavili, že, jo, že tam vlastně je hlavní velká část je chlazení hmm. a zbytek je všecko na jedné desce, ale jakože je to, uh, je to lehonký a v podstatě velikostně je to jako když dáš na sebe dva a půl Miniho, podle mě, co tak jako vychází, dva a kousek.
1: A, a zase si myslím, že tady se jako Apple trošku poučil u těch aktuálních produktů, je to vidět na MacBookích Pro 14-16 palců že jsou o pár milimetrů vyšší a díky tomuto chlazení těch procesorů už je bezproblémový. A možná si jako my vzpomenete, jaký problémy byly uchladit ty nejvýkonnější Intely hmm. a Apple si tam naběhnou s tou ultratenkou konstrukcí. A stejně tak a u toho Macu studia, když ho zapojíte a zapnete, tak se hned rozeběhnou větráčky. Jo, jo. Jedou pomaličku, prakticky je neslyšíte, ale jedou. A když se ten počítač rozebere, my jsme ho tady samozřejmě nerozebrali, ale až ho někdo rozebere, tak uvidíme, že podle mě minimálně polovina toho vnitřního objemu je, je vlastně vodvod tepla. Což znamená, dali si opravdu záležet na tom, aby se nestávaly ty problémy, kterými asi prošly s přehříváním, se snižováním, taktováním a podobně. A ten počítač je, je vyšší než Mac Mini, ale není o moc těžší, vypadá elegantně vedle toho displeje, a, a věřím, že díky tomu dobře udělanému odvodu ho prakticky neuslyšíte.
0: Jo, souhlasím. No, je portová výbava je více než bohatá. Ostatně mm. i my jsme tady vyzkoušeli v rámci Logitech mm. a jejich USB donklu, že se využije USB Ačko, který nám stejně nefungovalo, nebo na naší drátovou myšku. <laughs> jo, je to jako vtipný, jako, jako jasně. Já vždycky říkám, že nikdy si sami sobě kolejeme jako nebo osypeme popel na hlavu tím, že my to sice pohejtujeme, ale pak zápětí jako vypneme kameru a říkáme, tak se tam přidáváme a tam jsou to USB ačko. To, že ty znamenícího nemám, my to jako sami pak jako, využijem jako, v těch jako, kritických momentech, jako, víš, mm, jako, rozumíš mm, mi, jo? když budu jako zcela
1: Ale Já si myslím, že jako, tady je potřeba rozlišovat dvě věci. Jo? To, že na Mac Studio je hromada portů, je za mě absolutně správně a já s tím nemám nejmenší problém, protože máte šest moderních Thunderboltů čtyři a k tomu máte přidaný ty old school, HDMIčko a USB-Ačko a audio jack, Jestli. a ethernet, a SD, kartu. a SD kartu, a tak dále. To je v pořádku, tam si myslím, že to jako ničemu nevadí. Ten počítačku je tomu není tlustší a nic mi neubilo. Co mi vadí je to, že v případě mého MacBooku Pro 16 palců jsem musel obětovat jeden Thunderbolt 4 port na pravé straně, proto aby mi tam dali porty, které já zrovna jako úplně jako nepotřebuju. Rozumím tomu, chápu, že spousta lidí to potřebuje, ale jako tam jsme, tam jsme něco, za něco vyměnili. Tady nám to přidali jako bonus free a, a víc než 6 Thunderboltů, 4 portů asi fakt potřebovat nebudete, zejména když si uvědomíme, že většina nebo část těch zařízení se dá řetězit a, a máte k tomu ty porty navíc. A myslím si, že pro tu cílovku, pro kterou je to dělaný, a tady je strašně důležitý si uvědomit, pro koho je Mac Studio dělaný, Uh, ty Ačka můžou být důležitý. Už v přenosu nám někdo říkal, hele, já používám externí zvukovou kartu, která má jenom USB-A. Já tady mám třeba převodník z HDMIčka a na USB-A a na digitalizaci výstupu a tak dále a tak dále. Takže jo, jsou oblasti, kde se to může hodit a když to není za cenu kompromisu v těch moderních Thunderbolt portech, tak za mě, who Jasně. je dobře.
0: Okay. Hele, ty jsi tam zkoušel, myslím, se tady já natáčel, už dělat nějaký první testy, zkoušel jsem tam rychlost přenosu, ještě asi je potřeba zmínit, že máme zapůjčený základní model, v vozovkách základní, ale on už i tak je nabušený a vlastně výjde o trošku levněji i displejem než tvoje 16 palcový CTO, že jo nějakých no, 20 tisíc. No,
1: je to komplikovaný. Jo. <laughs> tam, je, tam je potřeba říct, <laughs> a, že Mac Studio, je zařízení, které je dělaný pro multimediální profesionály. A pro nikoho jiného za mm. mě. Což jako koupit si to na kancelářinu, to, to je. Okay. je to frajeřina, ale fakt to jako moc logicky smysl nedává. Ne. Ale bude to hezky vypadat na stole. Ne, Nebereme vám to, jo. A pokud chcete hrát hry, tak Studio furt není řešení. Jo. Mm, ten a, to, to intel, no. a tam ta grafika prostě je optimalizovaná na úplně jiné věci. Jo, pokud děláte kedařinu, pokud programujete, tak pořád ve řadě situací si budete říkat, hele, já jsem za to dal strašnou hromadu peněz a není to ono. Ten stroj je optimalizovaný na multimedia, což na hardwarová akcelerace proresů, H265 a neural engine hmm. s neuvěřitelným výkonem na výpočty, co se týče rozpoznávání obrazů a podobné věci. Jasně,
0: final Cut, Logic, Takže tyhle ty aplikace. Pokud budete
1: dělat ve Final Cutu, v DaVinci Resolve, v logiku, pokud budete stříhat v garážbendu, pokud Motion, budete v Motionu, v kompresoru, pokud to budou Adobe aplikace, byť vůči jejich optimalizaci pro Apple Silicon, mám pořád jisté výhrady, ale už tam nějaká je, tak, tak ten výkon využijete. Pokud budete dělat něco, kde ta hardwareová akcelerace není, tak najednou si kupujete jako zbytečně drahý počítač, který vám ten výkon nedá. Pořád jako a, nějaká Nvidia 3000 něco bude asi jako atraktivnější volba. Jo. A, a pokud se zaměříme tady na tu cílovku, tak najednou zjistíte, že, že prostě dali tam konečně rychlou čtečku SDK net. Wow, jsem opřímně rád. A jsou tam neuvěřitelně rychlí přenosy dat z toho interního úložiště. Jo, což znamená i s tím M1 max, který tady máme, což je 10 jader lomeno 24 jader, což je ten úplný základ, tak pořád jsem schopný z toho interního úložiště číst nějakých skoro 6 GB za sekundu. To je wow, jako to je tepecka. Jo, Takže ty věci, které jsou multimediálně náročné, přesypávám velký videa, pracuji s velkými fotkama, můžu tam mít až 128 GB RAMky, nebo tý, to není RAMka, ono je to ta paměť, no. sdílená paměť, a tak je to super. Jo, třeba pokud chci k tomu zařízení připojit 4 5K monitory, což můžu, tak je to super, ale musím si tam nakonfigurovat rozumný množství paměti, protože už jenom obsluha těch 4 5K monitorů sežere
0: no, jasně, pro tu spoustu. grafickou
1: kartu spoustu paměti. Jo. Takže je dobře, že je tam ta 64 nebo 128 GB varianta. Hele, za mě jsou ty stroje úžasný. A když se vrátíme k tomu srovnání s mojí tichou bestií, tak je to tak, že vlastně pokud bychom vzali ten základní Mac Studio a základní Studio Display, tak to dohromady stojí zhruba stejné peníze jako můj MacBook Pro, v kterém je ale 2TB úložiště.
0: Jasně, tak Takže
1: já mám vyšší kapacitu a Studio mi nabízí výrazně větší display, a víc portů. Stejný výkon, protože jasně. je tam stejný procesor.
0: Plus stejně potřebuji klávesnici trackpad, pokud nemáš myšlenku. Já to je jako do, do, doplněk, no? jo?
1: Pokud bychom nakonfigurovali stejný úložiště do studia, tak už začne vycházet dráž než ten MacBook Pro. A, a každý by si měl rozmyslet, jestli je pro něj důležitější a, ten 120 Hz super. A, Kontrastní XDR displej toho MacBooku Pro v 16 palcích, anebo jestli je pro něj praktičtější 27 palcový displej, který ty parametry nemá.
0: Jasně, no. Plus, jako furt srovnáváme stolní počítač a přenosný, že To jsou furt tak jako dvě hrozně odlišné věci. No ale je
1: potřeba si uvědomit, že dřív, a jsme byli zvyklí na to, že jako stolní počítače jsou ty nabušený, zatímco ty přenosní počítače jo, jo, jsou te- ty nevýkonný. Teď se trošku slilo, no. Teď to není jako hmm. úplně pravda. Samozřejmě, když tam nacpete jako vyšší konfiguraci Ultra se 128 GB ramky, tak to samozřejmě bude jako triskáč, ale jednak na to budete čekat 10 až 12 týdnů a druhá, když si <tějí> nejsem úplně jistý, že každý z nás tady let. chce vyhodit jako čtvrt mega za počítač.
0: No jasně, no. Jo, jako, ale je to všechno o tom si uvědomit, co potřebuju, co chci, kdo jsem, co dělám. Pozor, tam a...
1: to už jsou jako většinou dvě dost různé věci, co potřebuju a co chci. <laughs>
0: jo, ale tak, hele, jako, sám si to řek, jako, kdo to chce, tak si to prostě koupí nehledě na peníze, jo, protože to chce tam mít. Za mě teda jako mnohem líp se v kanceláři vímá nový iMac barevný, než jako nějaká uh, šedá krabice pod stolem, ale hele, who cares?
1: <laughs> stejně řek. bych si dovolil si vsadit, že tak zhruba čtvrtina, možná třetina MEC studií bude stát na stolech, kde se drtivou většinu svého života bude nudit.
0: Jasně, budu dělat maily a safari. Jo, protože
1: spousta uživatelů stříhá videa nebo upravuje fotky, ale dělá to jednou za týden, jednou za 14 dní, hmm, hmm. jednou za měsíc a vlastně si nakonfiguruje ten maximální výkon ne pro běžnou práci, ale pro tyhle ty jako špičkový výkony. Čemuž rozumím? Jo, takže ano, respektujme to, je to v pořádku, pokud na to ty peníze máte, tak pak je to super. Člověk se to užívá. Taky mám asi jako MacBook o něco nabušenější, než bych potřeboval. A tak stříháš asi, na iPadu, že jo? Asi by mi to pročko stačilo, a přesto jsem si koupil Maxe a tak.
0: To no je jasně, no. Okay. No a poslední novinka je samozřejmě display, který s tím úzce souvisí, protože si koupíte studio, tak se předpokládá, že si koupíte asi i nový display, ale nemusíte, můžete používat svůj jakýkoliv jiný, třeba předchozí LG Ultra Fine 5K display, který v podstatě Apple třeba i stáhl ze svých stránek a z Apple Store, ale máme zde spoustu a spoustu dalších značek a výrobců. V podstatě tam máte nějaký dvě možnosti, buď to klasický sklo nebo s nanotexturou, plus tam máte tři možnosti výběru stojánků. Ten klasický, který tady máme my, nebo si vyberete VESu za stejnou cenu, anebo si připlatíte ten multifunkční, ve kterém můžete s tím displejem rotovat dopředu, dozadu, otáčet na výšku, na šířku a tak dále. Hmm. Hele, ten displej v podstatě, chce se říct, Není malý a nemá špatný rozlišení a parametry oproti třeba XDR-ku nebo jiným displejům? Není malinký? A co tu myslíš?
1: No, no. tak já jsem zvyklý na 16 palcový svojí Macbook, takže pro mě je samozřejmě velký.
0: No a... ale tak pojď se tady dolů pod stůl, s tady no, máme za větší krávu, že jo. No. jo? to je rozdíl. No.
1: Hele, a... můžeme se na ten studio displej dívat z řady různých úhlů. Jo? Samozřejmě se mi hned v mé sociální bublině rozjela obrovská diskuze, jestli teda kupovat AZO nebo jestli kupovat Studio Display. A tady si myslím, že ta odpověď je strašně jednoduchá a trošičku mi to připomíná diskuzi kolem AirPodů.
0: Mhm.
1: Kde Airpody, když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně v žádném z konkrétních technických parametrů nejsou úplná světová špička ale v průměru dávají skvělý poměr výkon cena.
0: Já jsem teď viděl graf, kde jako v oblasti revenue jakoby výnosů hmm. jsou asi na čtvrtém místě a vedle toho byly automobilky a tak dále. Čistě vezmeme hmm. jenom hmm. z Apple Airpody a vezmeme hmm. jejich výnosy od začátku hmm. do konce, od první generace až po současnou. Všechny modely hmm. tak jako mají obrovskou, jako to, že jo, staly se ikonou, mají bílé špunty. Že jo, nebo jo. Vždycky,
1: a, je... a, a vlastně podobná story je v případě studio display. Studio display. V žádným z parametrů není jako na míli před konkurencí. Všude se dá najít něco. Jo? Což zná to: Eizo vám nabídne desetibitový hardwareové barvy a hardwareovou podporu pro kalibraci a bla, bla, bla. A pokud tohle je pro vás klíčový, tak za stejný peníze dostanete v tomhle parametru od EISA jako lepší monitor. XDR nabízí větší kontrast podporu HDR pro videa a blablabla. Bla bla. A pokud je to pro vás důležitý, tak je to lepší volba. Existují tady větší displeje za stejný peníze, existují tady rychlejší displeje za stejný peníze, existují tady displeje s větším barevným kamutem za stejný peníze, a bla, bla, bla. Ale co je důležitý, pro mě cílovka lidí, kteří si budou kupovat studio display, jsou lidi, kteří potřebují display, který bude pro multimediální tvorbu univerzálně. Což znamená, chci tam dělat nejen fotky, ale chci dělat i videa. A tady už je to s tím Eizen trošku horší. Jo? Chci dělat fotky a videa a zároveň tam chci mít nějaký habík, Hodí se mi tam ta kamerka, hodí se mi slušný repráky, což už jsou věci, které vám EIZO nenabídne. Hmm, hmm. Jo? A, a, a ve srovnání s většinou ostatních monitorů to dopadne vlastně stejně. Což znamená, pokud se podíváte na jeden parametr, vždycky najdete lepší řešení. A pokud hledáte monitor specificky pro konkrétní jednu činnost, tak pro vás asi studio display nebude volba číslo jedna. Ale pokud hledáte univerzální displej, který obslouží dobře nejen tu fotku, ale i to video, ale i třeba práci se zvukem a, a zvládne ještě tu kancelářinu, a ještě nebude stát bambilion, a ještě bude dobře designově vypadat, a bude mít rozumný hub a, a, a nebudu se muset starat o kalibraci, protože je předkalibrovaný o teplou a, tak, dále a tak, dále, tak najednou zjistíte, že vlastně za ty peníze je to jako
0: rozumný. No? No jasně, no. Hmm. Jo? A přesně to sám řekl, jako je to takový jako vlastně počítač v počítači, nebo display v počítači, jo? jak to už má jako vlastní Apple chip, hmm. pokud se nevím, A13, něco takového, tak jasně, podpora center stage, skvělý zvuk, Hmm. Jo? A proto to může připojit klidně i Mac Mini s M1. Takže jako myslím, že tady bude spousta lidí, kteří si koupí jenom display, protože hmm. chtějí externí display, chtějí nechtějí to nejlepší od Apple, nechtějí XDR, chtějí něco v podstatě jako pod tím, což je tohle. A klic to můžou připojit, víš, co, jako klidně hmm. i starý Mac Mini, nebo MacBooka, nebo klidně iPad. Hmm. To je jedno, že jo.
1: Já bych tady a, pár takových technických detailů. Jednak říkali jsme, že ke studiu můžete připojit jakýkoliv ze starších displejů o Teplu, tak pozor, pokud máte starý displej o Teplu, ještě jako s Thunderboltem 2, mm-hmm. tak tam s těma v občas jsou jako problémy, aby, abyste to jako přeredukovali na, na to USB-C, tak tam, tam to není úplně jako easy. <laughs> Paradoxně. <laughs> A možná je jednodušší jít cestou přes HDMIčko a, a zase redukovat. No prostě není to úplně, uh, úplně jako lahoda. A obráceně, když budete mít uh, Mac Studio Display a budete ho připojovat ke starším Macům, tak uh, zase budete muset redukovat, jo? protože uh, tím vstupem je Thunderbolt nebo usb c Jo,
0: jo. To je pravda, no, no.
1: 3-4, ještě přesně.
0: No, jako, Je pravda, že ten starý displej od Apple má jako spoustu lidí pořád a hodně ho používal. Mm, jako mm, viděl mm. jsem ho hodně třeba ve firmách, že ho mají, protože ve své době byl oblíbený a spousta lidí ho třeba ještě i bazalově schání.
1: No a, a zase, zase tady vidíme takový ten jako, a, retro nádech toho designu od Apple. Hmm. <laughs> protože když se podíváte na design starého Thunderbolt displeje, tak
0: je to ono.
1: A, a vypadá to strašně podobně jo. jako tohle.
0: Jo, rámečky vokolo, St- stejně
1: tak jako nový MacBooky Pro vypadají jako starší MacBooky před 8-10 lety. Stejně tak, jako Mac Studio může někomu připomínat G4 Cube, mm-hmm. a někomu bude připomínat starýho Maca Miniho. Jo, Apple, Apple tady jako se drží té svojí tradice, no.
0: To je trošku jako, kdyby zapomněli všechno tu tenkost, co udělal IVE, a jako jak zmenšoval a trošku se odklonili k tomu starému IVovi, k tomu, co byl jako v prvních těch dobách a etapách vlastně ještě se steve nebo pak po steve víš, jakože najednou, že jo, jako jednu dobu se Apple hnal, všechno musí být tenký, všechno musí být jako na úkor designu a, a porty pryč a všechno, to vlastně odstranili a teď jako Víc, jako IVE je pryč a dělají to trošku jinak. Nevnímáš to tak? No,
1: Já to vnímám tak, že duo iF a Steve uh, nadřazovali uh, design a inovaci a, a, a ten tlak na ten posun před jejich uh, technický aktuální možnosti. A, a občas i na úkor praktičnosti. Mm. Jo, což znamená, vize to byla hezká, ale občas mám pocit, že ten design předbíhal to, co byli schopní hardwareově zvládnout a víme, jak to dopadlo s motýlkovou klávesnicí, víme, jak to dopadlo s přehřívajícíma Intel procesorama v MacBookích a, a víme, jak to dopadlo s G4 Cubem, kde prostě svět vůbec nebyl připravený na počítač, který se nedá uvnitř rozšroubovat a upgradeovat.
0: No, mm, popelnice, že jo, a, taky nebyla moc a, a podobně.
1: A, a Apple teď jako pod vedením toho Tima Cooka se z toho a, zarputilého sebestředného inovátora stal takovým pragmatikem. <laughs> Chcete to, tak já vám to dám. Koneckonců jsme o tom psali v posledním iPureu.
0: Jo, jo, jako plněji přání, všechno, co lidi chtějí, tak oni tam vracejí zpátky, v zásadě skoro všechno, že jo. Hmm. jo? Hmm. A, a jako minimálně v té jako, čipové soustavě to jako asi je lepší, než předtím, jak se úplně od, odmanili z Intelovské moci a jedou si svoji line-upu, jsme o tom mluvili, že jo, Počíná M1 až po M Ultra, hele, jo, jako podle mě to strašně zjednoduší všechno
1: Hla, Už to chybí jenom
0: v iPhonech, ale tak tam je Ačkovej, že jo? A to je v zásadě je, stejná je, rodina, je, že? No bude, no, přesně.
1: A mě na tom fascinuje, a, a ne, ne jen dneska, jo, ale posledních 15 let mě na Apple fascinuje, jak jako dlouhou hru oni dokážou hrát. To, že tady dneska máme Mac Studio, je možný díky práci, která trvala třeba 10 let, hmm. jako hm, jo. Protože Mac Studio doufujeme, že bude úspěšný a pokud bude úspěšný, tak bude úspěšný proto, že Apple to dotlačil do toho Thunderboltu 4, což je strašně důležitý. Apple to dotlačil do vlastních procesorů a ty procesory si dopředu připravil tak, aby se dali zdoblovat a aby tam dokázali udělat výkon Ultry. Apple musel připravit macOS na to, aby běžel na nových procesorech. Apple musel optimalizovat svoje aplikace pro Apple Silicon. A, a je to prostě obrovská, dlouhá píle a jako dlouhodobá vize, za kterou ten Apple jde. Hmm. A to je fascinující. Jo, a to, že tam pak hodí HDMIčko, ale. Ale <laughs> no, máme prostě volno. takový to tak je, je to tak. jako
0: N-t-t-ky, dva špalíky, máme volno, je tam HDMI a USB ráčko nebo HDMI je tam HDMI ráčko, tady tak blbě, Víš jako ale jsou to lidi, takže se tam rozhodují, podobně jako v mm, dělíme mm. si jako iluze, že to jsou ještě větší vizionáři. Ač ano, jako, hele, otázka je, kam to může jít dál. Jako, co, no, jo, jestli jako je doba na nové čipy, nebo jako, kam ty čipy můžou být ještě rychlejší. Vlastně, co, a to co můžeme dál? Jako. Já
1: jsem třeba strašně zirávej na to, co udělají s Macem Pro, hmm? protože pokud budou chtít udělat Mac Pro tak, jak vypadá dneska, což znamená konfigurovatelnou mašinu, No, tak je čeká ještě jako hromada práce. A nebo už mají odvedenou hromadu práce, o který my ještě nevíme. Stejně tak, jako že nám neřekli, že u těch M1 max je připravený ten bridge na to, aby se z toho udělala, udělala ultra. Jo. Takže, hele, máme se na co těšit.
0: Rozhodně, OK. Hmm. Hele, díky moc. Rozhodně připomínáme, v tento slavnostní den můžete využít kód STUDIO. Mm-hmm. jak originální a získat slevu na předplatné iPure magazínu a to až, nebo ne až, ale 40, 42%, protože jak jsi sám řekl, na všechno odpoví 42%.
1: Přesně tak to je.
0: 42. <laughs> <laughs> Našeho, co se děje ve světě 42. A hmm. i s kódem Studio můžete podpořit nás a samozřejmě číst skvělý obsah, protože chystáme recenze všech kompletních hmm. novinek, samozřejmě další workflow, testy, návody, ostatně to, co jste zvyklí v iPure magazínu už šestým rokem.
1: Jo. A na závěr máš nějaký palec nahoru nebo dolů?
0: Ty jo, tak ty si mě trošku možná překvapil. Jo, mám palec nahoru. Uh, začal jsem koukat na poslední sezónu F1 na Netflixu. Mm. Formí. Uh, sleduješ to, nebo mm-hmm. jde to mimo tebe? Hele, mě to baví víc, jako koukám na formule jako v televizi, ale tom Netflixu on to udělá jako rodinný pouta, nebo jako když koukáš na nějakou reality show. Jo. Prostě on tam nafoukneš všechny ty jako věci a mě to je přifouklí, spoustu jezdců, už s nima ani nechce mluvit s Netflixem. A na druhou stranu Netflix odvádí skvělou práci, že k F1 přivede lidi, kteří by se o to absolutně nezajímali. Hmm. A ten kvůli tomu, že zkouknou ty seriály, těch pár dílů, chytne je to jako tyto zákulisí, takže mně se to líbí, už jsem skoro na konci a ohrozně se to užívám. Jako fakt, fakt se mi to, to líbí. Ostatně teďka začíná i v neděli zase další sezóna. Hmm.
1: No já, já mám takový palec, u kterého ještě furt nejsem jistý, jestli je nahoru nebo dolů. <laughs>
0: no. <laughs> tak ho v průběhu a,
1: a to je HBO Max, okay. kde na jednu stranu jsme se posunuli dopředu proti goučku. Na druhou stranu jsme asi všichni tak nějak jako doufali, že se posuneme tak nějak jako
0: trošku víc. Obsahově. No.
1: Což znamená, máme aplikaci, která konečně má profily, ale to přepínání profilů. To to, je fakt, strašný. to musel to je... vymyslet někdo retardovaný. Já už to. jsem
0: to psal jako, to, no. to, to, to fakt ne, to je hrozný. To je, no. za je Netflix.
1: A, 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 a chová se to tak, jako divně, a... Přecházelo se z goučka na max a mělo to být úplně bezproblémový. Ne, pro spoustu lidí to rozhodně bezproblémový nebylo. A a třeba apka na Apple TV se odhlašuje a podobné věci. Co
0: čem mě drží? Jo, já
1: já už znám několik lidí, kteří se na to stěžovali.
0: Záží všechno to máš, že třeba outůčko nebo tak, že to pak dělalo jak jako dotyku.
1: Co mě třeba dostalo teď při cestování, a a to taky jako nepochopím, jak, jak to někdo mohl vymyslet, když máte nějaký seriál, já, má, já jsem se díval teď na Peacemakera, máte 8 dílů a jsou seřazený vody jedničky do osmičky. To dá rozum. To je logicky. Jo. Přejdete do offlineu, protože jste v letadle, takže se to, ta aplikace přepne do offlineu a nahoře je osmička a dole je jednička. Protože se stáhly v obráceném pořadí. Já to, to jako kdo tohle vymyslel, nechápu. Jo. A podobných jako drobných blbostí je tam celá řada. Všichni asi čekali nějaký dramatický nárůst obsahu, který se zatím jako mega neděje. Hele,
0: naopak obsah byl 150 filmů dokumentuje pryč oproti hmm. HBO Go, protože vypršela licence, protože Disney Plus a protože další věci, které my nevíme, ale 150 filmů uteklo oproti HBO Go a Max, takže naopak si jsme dostali Dunu, někdy lepší kvalitu a tak dále, dostali jsme Marvelovky, ale 150 filmů mezi nimi jako český filmy spoustu dokumentů, které tam byly třeba jenom chvilinku, tak úplně zmizely. A
1: zase tam přibyde brzo už Discovery, tak uvidíme. Myslím, to bude i pro nás? Já doufám, že jo. Jo. Hmm. Hele, uvidíme. A za mě zatím ty pocity z HBO Max jsou takový jako opravdu rozpačitý. Jsou tam věci, kterými dělají radost. A jsou věci, které pořád mám pocit, že HBO trošku žije nějak jako v jiný starší době, hmm. než kde žijeme dneska. Uvidíme.
0: Jo, jo. Aspoň to je v t- aplikaci TV. Jo, t- jo to je jako, to. Konečně, to je první aplikace, která to habuje. Mm-hmm, první, mm-hmm. jako když uh, že jo, pro americký Apple ID to ne, mm-hmm. ale pro ty český, to je první aplikace, která tam jakoby je, žádná jiná tam není. Což může být jako se zajímavý, z hlediska toho, že pak hledáte všechno v jedné aplikaci. Mm-hmm. Dobrá, přátelé,
1: díky moc za pozornost a my se budeme těšit příště zase naslyšenou.
0: Ahoj. Čau, čau.